0: Olá pessoal, aqui é o Bernardo Nunes e estamos começando o Alpha Valley Cast, o podcast voltado para o protagonismo das startups e nosso ecossistema, onde compartilhamos as trajetórias de nossos empreendedores fundadores de suas startups, seus desafios e seu dia a dia. O nosso podcast está disponível no Spotify, YouTube e Anchor. Você encontra todos os episódios também em nosso site alphavalley.org. O link das nossas redes sociais, o grupo de discussão e relacionamento está na descrição desse episódio. E no episódio de hoje a gente está com o Fernando, da Conta Simples.
1: Fala, Bernardo. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Fala, Fernando. Fica
0: à vontade. E é muito legal, pessoal, no episódio de hoje que a gente está aqui com um empreendedor de uma startup não só do ecossistema, mas também de um empreendedor que foi uma das primeiras pessoas a comprar a ideia do Alphavale, a cuidar das... Primeiras pautas, as discussões do ecossistema. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre, sobre esses pontos, Fernando, compartilha pra gente como começou o seu relacionamento com o empreendedorismo, quanto que deu aquele estalo, Você falou, poxa, eu vou empreender. Compartilha com a gente, cara. Fica à vontade.
1: Legal, Bernardo. Eu comecei com o empreendedorismo em 2014. Na época eu estava fazendo MBA em gestão de projetos na FIAP. E na FIAP começou um programa bem legal chamado Startup One, onde você basicamente tinha ideias de para montar algum produto, seja um, um software, um, um negócio, e aquilo mexeu comigo, eu falei, poxa, deixa eu entender como é que funciona essa questão de startups, de empreender, fizemos um projeto, eu e minha dupla na época, a gente ficou entre os 10 primeiros colocados desse programa, de mais de 240 inscritos, entre MBA e graduação, e lá me despertou essa vontade de construir alguma coisa, gostei da dinâmica, gostei dos processos, só que ainda eu estava no, no mundo corporativo Ainda tinha aquela mentalidade de, de ter um, um salário no final do mês De ter um, um conforto financeiro que, que, eu, que eu buscava na época Mas sempre fiquei com, aquela, com aquele ponto, assim, falando, pensando um dia eu vou empreender E em 2017 eu tive a oportunidade de conhecer o Rodrigo Que hoje é meu sócio até hoje E que ele também tem uma veia empreendedora muito forte e na época ele queria montar uma, uma startup de pagamento via QR Code E eu sem, sem pretensão nenhuma Estava ajudando ele saía do meu do meu trabalho na Cielo na época e, e todos os dias ia conversar com ele Ajudar ele a construir esse produto Porque eu sou formado em ciência da computação Tenho o viés de tecnologia E a gente começou a ter esse relacionamento Em 2017 2018 eu decidi, decidi sair da Cielo para fundar a primeira startup junto com o Rodrigo, a CitraPay. E ficamos aí um ano nessa jornada dessa primeira, primeira empresa até chegar na Conta Simples.
0: Quando você começou esse projeto com o Rodrigo, quais foram os primeiros passos, o time que vocês chegaram a formar? Conta um pouquinho melhor sobre a estrutura inicial aí de vocês.
1: Vou falar um pouco sobre a estrutura da, da Citra, que foi a primeira startup. A gente tinha um parceiro estratégico que conseguimos fazer um fund, então a gente tinha capital, não precisamos correr atrás de investidor, não precisamos buscar o aporte externo. Então a gente tinha um, um fund mensal e a, a trajetória começou na questão de montar um time de tecnologia para construir a primeira versão, o MVP da, da Citra. Na época, o processo seletivo foi muito cansativo porque não tem RH, eu nunca precisei contratar, correr atrás de pessoas de, de talentos, porque quando você está no mundo corporativo o RH consegue fazer isso para você e, e, esse, e o mundo corporativo você já tem um nome de peso, né? você já, quando você trabalha em uma empresa grande, essa empresa já tem um, um, um peso que faz com que talentos queiram estar nessa empresa junto com você. Então a dificuldade foi vender o sonho. Como você consegue conquistar pessoas fazer brilhar, brilhar os olhos dessas pessoas sendo que você não tem capital para concorrer com esse com essas empresas na questão de salário, e você também não tem nome ainda, as pessoas entendem o que, que é Citra, né? E foi assim também no começo da Conta Simples. Então, o maior desafio é você conversar com a pessoa e fazer a pessoa a pessoa acreditar no seu, no seu negócio, acreditar no seu sonho. Então, esse foi um dos maiores desafios, e, e aí foram diversas entrevistas, desafios que, que a gente passou, bate papo que a gente teve até chegar numa contratação de duas pessoas foram 150 candidatos para chegar numa contratação de duas pessoas então esse foi um processo bem bem complicado uma vez que o time foi né, a gente fala um time de três pessoas mas esse time foi concretizado conseguimos lançar o produto conseguimos testar é, e aí foi o teste rápido que fez a gente pivotar a nossa a nossa ideia na época de Citra para Conta Simples
0: então, nessa estrutura tinha você com o background de tecnologia, o Rodrigo com o background de business e os outros dois membros entraram para reforçar a parte de tecnologia, correto?
1: Perfeito, isso mesmo, isso mesmo. Eu, fiquei, eu sempre fui numa parte mais de gestão, então é, eu fiquei e ainda estou nessa transição barra tecnologia barra produto. Então, as escritas a gente chama das escritas das histórias, os planejamentos, a construção do roadmap, isso também fica é, 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 embaixo de mim. Eu acabo tendo, fazendo esse, esse gerenciamento também.
0: Entendi. E qual que foi o estalo que teve entre a Citra para a conta simples que você percebeu que tinha que seguir em outro negócio, uma outra trajetória?
1: Perfeito. Foram alguns fatores. Primeiro foi que... A gente, quando, fiz, nós, quando fizemos a, a Citra, tínhamos um time forte de tecnologia. As duas pessoas que entraram com a gente mandavam muito bem. Conseguimos criar um produto muito bom no viés tecnológico, mas esquecemos de testar as coisas com os clientes, esquecemos de testar e, e validar da maneira correta. A gente fazia uma conversa aqui, outra ali e percebemos que a gente não, que, que o projeto, o produto não estava funcionando. Os clientes não queriam aquele produto por uma série de questões. É, e na época da, da Citra a gente já rodava na AWS a gente já fazia algumas coisas de de ads e tudo era com meu cartão de crédito pessoal então é, consumia todo todo o meu crédito disponível teve momentos que eu tinha saído para jantar e, e, e naquele momento eu tinha acabado de sair um pagamento de da AWS não consegui pagar com o meu cartão passei um pouco de vergonha e falei poxa não faz sentido nenhuma empresa é, um CNPJ não ter um um instrumento de, de cartão de crédito. Como eu falei, a gente tinha já um fund, então nós tínhamos saldo na conta na época do, do Itaú, e, e a gente não conseguia ter o cartão de crédito, um instrumento para passar nessas ferramentas online. Isso ficou, eu e o Rodrigo a gente ficou muito incomodado. Falou, poxa, por que, que uma startup não consegue ter um cartão de crédito? Às vezes tem um capital, consegue um investimento de milhões e o banco simplesmente não dá crédito para essa galera. É, e a gente foi entender se era uma dor só nossa, só minha e do Rodrigo na Citro, ou era uma dor de outras startups. E aí a gente começou essa, essa ideia de falar, poxa, vamos fazer entrevista? E aí, tudo que a gente errou na primeira versão com a Citro, a gente aprendeu na conta simples. Então, tivemos, fizemos uma entrevista, as startups falaram, poxa, não consigo ter um cartão, pode ser um cartão pré-pago, é, eu só quero ter um cartão também para passar nessa, nessas ferramentas online. Fizemos o MVP do MVP, que não englobava nem desenvolvimento de software do nosso lado, era como se fechamos parceria com uma empresa que emitia cartão de crédito pré-pago e a gente começou a fazer o gerenciamento desses cartões para as startups, então eu que fazia extrato no, no, na planilha Excel, fazia um controle de saldo de cada cartão na planilha Fazia todos os pagamentos de boleto para adicionar saldo no cartão, tudo de forma manual. Mas para o cliente final era uma experiência ótima. Ele, a comunicação era via WhatsApp, às vezes via e-mail, ele não tinha dor de cabeça e falou, poxa, eu quero estar tá com vocês. E foi assim que a gente começou a criar a conta simples, no MVP do MVP, sem produto, sem tecnologia, só para testar a tese.
0: Então, o primeiro aprendizado que vocês trouxeram né, do seu negócio anterior já para simples foi muito essa questão de validar com o seu público final, com os seus clientes, certo? Perfeito, isso mesmo. Show. E justamente nessa estrutura, vocês chegaram a replicar a mesma estrutura de time que vocês tiveram na, na Citra para Simples? Foi um pouquinho diferente? Como foi o processo do start da conta simples?
1: Desde o. Desde no início da Citra, quando a gente, quando fizemos essas contratações, é, a gente tinha uma relação muito sincera e muito clara com os nossos desenvolvedores. Nunca pensamos ou tentamos mascarar alguma informação, alguma situação que estivesse acontecendo. Então, a transparência e a confiança foi fundamental para essa transição de empresa. As duas pessoas que começaram com a gente é, eram desenvolvedores muito bons e a gente não queria perder eles. Então, teve uma questão de transparência, de falar olha, estamos pivotando aqui a nossa ideia, a nossa empresa gostaríamos muito que vocês estivessem com a gente ainda não sabemos como vai ser daqui para frente mas confiem na gente que, vamos, que nós vamos fazer alguma uma coisa grande juntos e desde então eles, é, de novo, conseguimos vender o sonho e eles ficaram com a gente, estão com a gente até hoje é, desde de julho de 2018 até agora quase dois anos, é, sempre estando muito próximo do time de tecnologia, marketing, produto, é, mas essa, essa transparência é o que faz as pessoas continuarem com a gente. Então, foi, um, foi uma conversa muito sincera, então acabamos não, não tendo nenhum, nenhum, nenhuma perda dessa galera muito boa do time.
0: E aí fechou você, o Rodrigo, e os dois desenvolvedores, certo?
1: Isso foi no começo, a gente, isso foi em, em janeiro de 2019, que a gente começou a construir a, a conta simples e fomos construindo o produto e, e, e fechando com parceiro de Bank as Service e construímos a primeira versão da conta simples. Essa primeira versão mostrou a nossa capacidade de execução e capacidade de validação, coisas que a gente não tinha feito ainda na primeira, na primeira empresa, na Citra. E ficamos o, mês, o ano de 2019, praticamente inteiro com esse time, e aí eu consegui também trazer mais duas pessoas part-time para ajudar a gente a construir o produto, construir toda a arquitetura nossa de back-end, e ficamos assim, dois full-time, dois part-time, é, até o final do ano. Entregamos um produto muito bom, conseguimos chegar em, na época em mil e, 1.500 clientes, e foi o que fez a gente conseguir fazer uma nova rodada, e aí conseguimos internalizar essas duas pessoas que estavam part-time com o modelo full-time conseguimos trazer um time maior mas é um passo de cada vez um ponto importante também que vale lembrar em 2019 no começo de sócio tinha, tinha eu e o, e o Rodrigo, e só que a gente não entendia nada de vendas gente, nós éramos zero à esquerda quando falava em questão de ter uma conversa, um diálogo com o cliente montar nossa área de customer success é, um dos pontos importantes quando a gente empreende é saber quais são os nossos, pontos fracos, os nossos pontos fracos e tentar suprir isso de alguma maneira, seja através de treinamento, seja através de trazer pessoas experientes. Nessa época, a gente acabou vendendo também o um sonho para o Ricardo, que é um dos nossos é, sócios e cofundadores. Então, hoje, de cofundadores, eu, Rodrigo e Ricardo, e cada um se complementa. O Rodrigo na parte estratégica, eu na parte de tecnologia e produto, e, e o Ricardo na parte de vendas. E hoje, Fernando, como que
0: está a estrutura da, do, do seu time de vocês aí da Conta Simples?
1: É, hoje estamos em 21 pessoas, separado em quatro áreas. É, basicamente, tecnologia e produto, marketing, vendas e financeiro estratégico, que, que é o Rodrigo. É, é um, um ponto muito interessante é que a Conta Simples está indo no sentido contrário às questões da pandemia. Né? Muitas empresas demitindo, muitas empresas diminuindo o orçamento ou faturamento e receita, e a Conta Simples está em uma crescente exponencial nesses últimos quatro meses, crescemos muito mesmo. É, isso é, isso é um ponto da empresa inteira, de muito trabalho, muito, muita dedicação. Então, para você ter uma ideia, nós fomos, começamos a pandemia com 13 colaboradores, estamos agora com 21, então um crescimento bem, bem considerável.
0: Como que foi esse desafio de escalar o time? De partir de 4 membros, certo? Para 21 membros. Como que foi, foram os desafios nesse processo?
1: Foi um processo muito natural, muito pensado. É, eu, o Rodrigo e Ricardo, nós sentamos, a gente ainda tem esse processo constantemente, e pensamos quais são os próximos passos daqui seis meses, um ano, da conta simples. Decidimos, definimos os próximos passos e falamos o que, que a gente precisa fazer para atingir esse próximo passo. Ah, precisa de um mais duas pessoas de back-end, precisa mais duas pessoas de front-end, precisa mais quatro pessoas de atendimento ao cliente. E aí, não, foi, não foram todas as contratações realizadas em D0, então as contratações foram feitas de forma natural. Ah, agora precisamos de mais uma pessoa de CS, agora precisamos de mais uma pessoa de, de back-end. Então, não foi tudo de uma vez, fizemos é, as, as contratações com, com calma. E, e isso foi totalmente natural Hoje, por exemplo, a gente chegou e pensamos assim Precisamos de alguém de designer Então vamos lá e contratamos é, As coisas, a empresa está crescendo de uma maneira orgânica, de uma maneira natural
0: sustentável e consistente, né?
1: Exatamente
0: E falando em crescimento, acho que o pessoal já sabe também Que a Conta Simples está participando né, do IC, da Y Combinator uma das principais, se não principal, né, por assim dizer, aceleradoras aí do mundo, que tem grandes cases, se eu não me engano tem o Airbnb, Dropbox né, no seu portfólio. E conta pra gente como que tem sido esse processo, essa loucura, tá dormindo muito, tá dormindo pouco, como que tem sido, cara?
1: A gente, quem passa pelo IC sente que o IC é uma escola. É, nesse batch que o IC chama, é, o IC tem tem dois períodos por ano que, que tem o programa deles, um agora no Summer e o outro no Winter. É basicam, basicamente eles têm em torno de 190 startups por, por programa. E é uma aula, a gente acaba aprendendo muita coisa, acaba tendo muitos insights, tem um time muito forte, muito bom. Infelizmente, por ser por ter sido a primeira vez remota, a gente acabou não tendo, não conhecendo todos os founders da maneira que seria interessante. Mas a, o, o ecossistema e a parceria que nós tivemos, a conta sempre esteve com os mentores do IC, foi algo assim, é uma experiência única. A a lição mais valiosa que a gente leva do IC, e isso é quando a gente percebe que as mudanças são realizadas, o, o, o resultado vem muito forte. Quando a gente começou o IC, a gente tinha uma receita X e falamos assim, olha, precisamos crescer três vezes até o final do iCombinator. E, e a gente só conseguiu crescer porque uma, um ponto muito forte do IC é nichar. Não adianta fazer um, uma, um produto, uma, ainda mais uma startup que não tem é, recursos infinitos. Então, tem que nascer nichado. Quando a gente lançou a Conta Simples, éramos uma conta digital para pessoa jurídica, focada em PME. Esse era o nosso nicho. Quando a gente conversava com clientes, quando a gente conversava com, com fundos, falava, para que vocês resolvem de dor? Qual que é o, qual que é o grande o grande diferencial de vocês, a gente falava, nós somos uma conta digital PJ. Nem o investidor e nem o próprio cliente comprava a nossa ideia. Quando tivemos esse chacoalhão de que se a gente nichasse, faria tudo mais sentido, as coisas começaram a crescer, como eu falei, de forma exponencial, mas só porque nós nichamos. Isso é um, é um ponto muito valioso. o que A lição que a gente que a gente leva do IC é que nós temos que construir um produto, distribuir esse produto em um canal, resolver uma dor e atender uma persona. Não adianta fazer, querer abraçar o mundo logo de cara, porque não vai dar certo. A conta simples de julho do ano passado até março estava crescendo, mas não da maneira que a gente gostaria. A gente percebia que tinha muito, muito espaço, muita oportunidade. Somente quando a gente criou um produto nichado é que a gente começou a ver o resultado desse crescimento. Então, essa é uma das lições mais valiosas. Claro que tem muitas outras coisas que o IC acaba é, ensinando, como ciclo de desenvolvimento de produto, como fazer um fundraising correto, é, como fazer testes e validações do seu produto com o cliente, se você faz um produto, cobrar ou não cobrar esse produto. Então, tem diversos é, ensinos, ensinamentos que fazem do IC é, ser o que ele é a maior referência de, de programa para startups. Fora, todo esse, esse ensino tem também uma questão de, de cultura e de ecossistema. Então, quando você precisa falar com uma pessoa, é, por exemplo, a gente, tinha, a gente tem a conta simples e nos Estados Unidos tem a Brecs. A Brex foi fundada por dois brasileiros, o Pedro e o Henrique. E na Brex, a gente queria entender como é que eles fizeram para crescer da maneira que, que cresciam, só que o IC deu a oportunidade da gente fazer a ponte com o pessoal da Brex e conversar um pouco mais com eles, entender um pouco do modelo deles e ver se conseguíamos trazer algum ensinamento. Então, essa, essa parceria que o IC tem com, poxa, de conectar empreendedores é muito valiosa.
0: E você que está escutando aí, eu sou uma das testemunhas a gente até comentou no episódio que a gente teve o Caio da Smart Trips sobre esse mantra que o Fernando compartilhou, sobre a importância né, de nichar é, uma dor, escolher uma dor um nicho de clientes, escolher um canal para entregar a sua solução e logicamente um produto. Eu mesmo tive a oportunidade de almoçar com o Fernando nesse ano e de março para, vamos colocar aí, de março para Julho, agosto, a gente cresceu três vezes a partir do momento que a gente decidiu nichar. Então, somos as testemunhas aqui para falar que isso aí que o Fernando está compartilhando, pessoal, é um ponto de atenção muito, muito importante. Tanto o processo lá de validação quanto esse processo de nichar. Né? E além, falando um pouco ainda da Y Combinator, o Fernando chegou a sentir uma grande diferença entre o perfil tanto de empreendedores e das empresas daqui que a gente tem dos nossos ecossistemas aqui no Brasil para empreendedores aí de outro mundo, já que a Y Combinator tem né, essa amplitude global?
1: Sendo bem sincero, Bernardo, acho que o... eu não vi, respondo essa pergunta logo de cara, eu não vejo diferença de empreendedores do Brasil para empreendedores do mundo. Lá do mundo. É, o que eu vejo é força de vontade o Brasileiro tem uma capacidade de, de aprendizado De criar ideias muito, muito, muito forte E as oportunidades que o Brasil é, oferece aqui são muito melhores Então eu vejo que é muito mais fácil empreender no Brasil do que empreender nos Estados Unidos Que que o mundo já é um viés empreendedor Aqui as pessoas têm muitas ideias Claro que tem uma questão governamental, uma questão de dificuldade em você pegar um capital para começar a empreender mas a, a força de vontade dos brasileiros eu vejo que é igual da Índia que tem muitos empreendedores, da China do próprio, dos próprios Estados Unidos mas na minha visão é, eu vejo que os empreendedores os empreendedores do Brasil não deixam nem um pouco a desejar dos empreendedores lá, lá dos Estados Unidos é, eu vejo muita garra dos brasileiros.
0: Que ótimo, isso é muito bom e em relação a, a Simples, o que você vê de próximos passos aí para vocês?
1: A gente tem alguns, algumas ideias, né, Depois, agora que terminou esse processo do iCombinator, vamos renovar e criar novas metas, uma coisa que é, também que a gente aprendeu muito do IC, porque a gente, o IC ele tem um, é um programa que no final desse programa você acaba fazendo apresentação para investidores do, do mundo inteiro. Esse programa acabou domingo agora, é, e não quer dizer que as metas diminuíram ou a, o poder de crescimento também diminuiu, muito pelo contrário, a gente, nós vamos fazer novas metas, vamos pegar novas estratégias, a, gente, a conta simples ela é uma conta que, de cartão pré-pago, cartão de crédito pré-pago, então tem algumas vertentes que a gente espera da conta simples, como oferecer um crédito, é, ter, um, ter um capital para fazer é, análise de risco e oferecer outros diversos produtos da, da Conta Simples.
0: E para o pessoal que está escutando a gente aqui, de toda a sua trajetória, tanto na Simples quanto fora, qual o recado que você deixaria aqui para o nosso ecossistema, para os nossos empreendedores e para os seus negócios?
1: A mensagem é muito simples, é, na verdade é reforçar o que eu aprendi na questão de crescimento, poxa, você precisa nichar o seu produto, você precisa atender bem o seu cliente. Conversar com o cliente é fundamental, não adianta a gente ter a, o viés de achismo, é somente sentando do lado do cliente, se você perguntar para o cliente o que ele tem de dor, ele vai falar uma coisa, só que se você acompanhar ele, você vai perceber que a dor dele é outra, e que a solução que você precisa é outra então é estar muito próximo do cliente, é o que vai fazer você criar um produto nichado e que os clientes utilizem uma das coisas que a gente a gente ainda não, não encontrou o Product Market Fit, eu acho que isso é uma evolução constante, mas o que a gente tem feito é clientes, vocês amam o quanto vocês amam o nosso produto o quanto vocês dependem da conta simples para fazer a operação de vocês funcionar. E a gente, o nosso objetivo era encontrar 100 lovers da conta simples. Hoje a gente tem bem mais, mas são 100 lovers que vão definir se o seu produto está fazendo sentido ou não. Isso é um ponto mega bacana, assim. Se você conversar com seus clientes e perguntarem para eles se eles ficam sem o seu produto. Se a resposta for sim, você tem um problema. Que aí ele vai falar, ah, eu vou para um um outro player que também faz a mesma coisa que vocês. Aí vocês têm um problema. Então, é entender muito bem o seu público e resolver a, a dor dele de uma forma efetiva. E o outro ponto é, é garra, é força de vontade, é, é sangue, no, sangue nos olhos. Eu, eu, eu Rodrigo e Ricardo, a gente tem esse, é, esse sangue de meio que sangue nos olhos, assim, de entregar as coisas custe o que custar. A gente tem um poder de desenvolvimento, de entrega de valor, assim, muito forte na Conta Simples. Toda semana a gente tem uma entrega de sprint, porque é uma... é a cultura nossa, não quer dizer que a gente trabalha 20 horas por dia, a gente entrega as coisas direcionadas, é, é, é direcionar a energia para um, um, resolver um problema é, eficiente. Mas uma questão que eu não sou formado em Harvard, não sou formado em Stanford, é, tenho uma graduação de ciência da computação, mas eu tenho muita força de vontade, eu tenho muita, muita garra, tenho muita ambição de que fazer um negócio que, que possa impactar muitos clientes. Então, é, às vezes as pessoas acham, ah, poxa, porque eu não tenho uma instrução escolar completa, porque não terminei nem o ensino médio, eu vejo tanto empreendedor aí que, que De sucesso, que não terminou nem começou a faculdade Que é, são pessoas para se espelhar Então o, o mais importante É a pessoa ter força de vontade E acreditar no seu negócio é, Eu acredito muito, muito, muito na conta simples Se não acreditasse, não estaria aqui agora né? quando, quando eu resolvi empreender é, Foi quando eu conheci você, né Bernardo? Eu morava em Alphaville Tinha um carro legal é um carro legal, um apartamento legal, mas faltava alguma coisa. Então, um dos pontos também muito importantes do empreendedor é você saber que você precisa abrir mão de algumas coisas para chegar onde você quer, quer estar lá na frente. Eu vendi meu apartamento, vendi meu carro, é, são decisões que você acaba tendo que fazer, você está investindo, é, assim, que a gente sempre fala, né? não existe plano B, é, é ganhar ou ganhar. Não, não tem não tem muito o que fazer e, e parece que as coisas mudaram Porque quando eu trabalhava na Citra Quando eu estava lá como um dos um dos cofundadores da Citra eu ainda tinha um, o meu meu conforto né eu Ainda tinha um, um salário, tinha um dinheiro que eu conseguia me manter Isso me deixava muito confortável Eu nunca estudei em, em Stanford, em Harvard mas eu sempre tive muita 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 força de vontade, muito sangue nos olhos. E eu vejo que essa é uma é uma questão fundamental para quem quer empreender. Não precisa achar que putz, porque eu não fui uma faculdade boa, eu não vou conseguir empreender, não vou ser um homem de sucesso, não vou ser uma pessoa de sucesso. Então, a mensagem que eu gostaria de passar para todo mundo é que se você tem uma uma vontade, se você quer construir algo, vai em frente. É, tem muitos obstáculos você vai quebrar muita a cara é, eu, eu gosto de uma frase que na pressão você tem duas é, possibilidades ou você explode ou você vira um diamante então a pressão vai acontecer os desafios vão aparecer e aí é o caminho que você quer seguir o caminho que você pode seguir ou ser uma pessoa mais forte ou até mesmo falar, poxa, isso não é pra mim Vou seguir minha, minha, minha vida aqui Os dois caminhos funcionam o Primeiro, você pode é, Ser uma pessoa muito forte o Segundo, você pode também ser uma pessoa muito forte Mas querer ir pra um caminho diferente é, Não tem certo e errado E
0: eu, eu acho que um ponto legal também Da trajetória do Fernando Pessoal, pra, até contextualizando Chegou a acertar que a gente foi vizinho A gente não foi só vizinho, mas foi vizinho de porta né? E, inclusive, o insight de fomentar um ecossistema, foi justamente dessas conexões que estão ali talvez do outro lado, mas você não tem nem noção, mas foi graças aí à insistência do Fernando, a gente pegava o elevador junto, ele puxava assuntos sobre negócio que trabalhava, ia na academia do prédio, estava ali lá também falando de startup, mas felizmente, brincadeiras à parte, felizmente foi inclusive... Nesse ponto que surgiu essa ideia de incentivar, então você que é membro do ecossistema não deixe de procurar outros novos membros, de fomentar o networking porque às vezes está do nosso lado uma grande conexão e a gente nem espera por isso. E você que nos acompanhou até aqui, eu agradeço a sua participação, por ter escutado um pouco melhor aí a trajetória do Fernando, da Ponta Simples, que está estourando. Fernando, muito sucesso para você. Obrigado por ter participado do nosso Alphavalleycast. E você que quer ficar por dentro dos outros episódios, e das demais iniciativas do Alpha Valley, me tornar esse ecossistema cada vez maior e mais promissor para as nossas startups, não deixe de acessar alphavalley.org. Lá você encontra outras informações a respeito do ecossistema e também encontra o link para a participação do nosso grupo de discussão e relacionamento. Valeu, Fernando!
1: Bernardo, mais uma vez obrigado. Obrigado a todos os ouvintes que investiram seu tempo precioso para ouvir a gente. E momento de jabá aqui Quem quiser empreender Um dos passos do empreendedor Além de abrir uma empresa, abrir um CNPJ É também abrir uma conta Em um, uma instituição financeira A conta simples é uma conta Voltada muito para o segmento de startups Então quem quiser empreender Pode ter todo o suporte Da conta simples na questão de do, Da sua conta bancária Podendo pagar boleto Fazer uma transferência bancária ter um, um cartão para utilizar em ferramentas de, de ads, google, facebook e quem quiser pode acessar o nosso site contasimples.com